Esta hija está dedicado por la familia Breslau para Tzloche en todo y que venga Moshiach ya. Estamos estudiando para Shad Bo. La hija es Echelek Tetzayen, la tercera hija. Esta hija es una hija maravillosa. El Rebbe empieza con un Rashi en la parasha de esta semana. Y después al final el Rebbe toma una enseñanza extraordinaria que podemos sacar de este Rashi y de esa parasha especialmente relacionado con la época que estamos ahora acerca de Yuchvat, el día grande del aniversario del Rebbe Rayatz y el comienzo del liderazgo del Rebbe. Uno de los temas que la parasha nuestra habla es el Corban Pesach. Los alajos de Pesach, los Yehudim están por salir de Egipto y Kadosh Baruch Hu le dice a Moshe Rabbeinu todos los alajos relacionados con Corban Pesach. Y la parasha nos cuenta las diferencias que había entre el Corban Pesach en Egipto, la primera vez, y el Corban Pesach de todas las generaciones adelante. Había algunos alajos diferentes. Una de las diferencias hay que el Pesach de Egipto tenían que buscarlo en el día 10 del mes de Nisan, cuatro días antes de la Shita, porque la Shita de Corban Pesach era 14 de Nisan, y el Akadosh Baruch Hu ordenó buscar, comprar, adquirir los corderos, los, eh, las ofrendas del Corban Pesach en el día 10 del mes que eso fue un orden especial solo en el primer Pesach y no en todos los Pesach más adelante a pesar que también eh, Corban Pesach siempre necesita, como la Lajá dice que un animal hay que revisarlo cuatro días antes para asegurar que es kasher, etcétera, pero no hay una mitzvah de comprar en el día 10. El Corban Pesach, la mitzvah fue que en el día 10 había que comprar el Corban Pesach y tenerlo cuatro días en casa. ¿Por qué es eso? Que el Corban Pesach lo tenían que tener cuatro días antes de la Shita en su casa y Dafka el Corban Pesach de Mitzrayim y no de todas las generaciones. Rashi cita esa pregunta y Rashi trae el Medrash de Mejilta que contesta eso y Rashi dice así en el capítulo 12 versículo 6 en la parasha de la semana dice Rashi así Rashi pregunta ¿por qué es así que el Corban Pesach el Akadosh Baruch Hu pidió cuatro días antes el 10 y no como todos los años después contesta Rashi Hayar Abimatia Ben Harash Omer Rashi trae el nombre de uno de los sabios de la Mishnah, Abimatia Ben Harash, y él decía, solía decir, está escrito, hay un versículo en Jezquiel que dice, Ve'evor Alaih, eh, Akadosh Baruch dijo, voy a pasar, yo llegué, pasé por ustedes, por el pueblo, y llegué, llegó el momento del amor, el momento del cariño el momento de sacar a los judíos de Egipto. Con dice Erabimatia, llegó a Kadosh Baruch Hu dijo, llegó la hora de cumplir el juramento, el pacto que yo hice con Abraham Avinu, que voy a liberar sus hijos. 
Pero los Yehudim no tenían mitzvot en sus manos. ¿Con qué ser redimidos? Estaban vacíos, estaban desnudos de mitzvot. Como está escrito también ahí en, los, en, los, en Yehezkiel, que los Yehudim estaban, ya, estaban como desnudos, vacíos, sin mitzvot. Y por eso, dice la Matia, Hashem les dio dos mitzvot. La sangre de Corban Pesach y la sangre de Brit Milá que los Yehudim circuncidaron esa noche. Esto es la primera parte de Rashi. Más adelante vamos a analizar la otra parte de Rashi. Pero Rebbe empieza directamente con analizar algunas preguntas que surgen estudiando esa parte de Rashi. Pregunta número uno. Rabbi Matia Beharash no está contestando la pregunta que Rashi hizo. Rashi preguntó por qué el Pesach de Mitzrayim había que adquirirlo en el día 10, cuatro días antes de la Shita. No contesta nada sobre esa pregunta. Solamente explica por qué a Kadosh Baruch Hu les ordenó traer un Corban Pesach para que tenga mitzvot, de ocuparse para vestirlos con mitzvot. Pero la pregunta por qué cuatro días antes no está contestado, quedó la pregunta. Pregunta número dos. Rabbi Matia Ben Harash no está hablando directamente sobre el tema de adquirir el Corban Pesach. Habla directamente sobre el tema de la sangre de Pesach que la sangre de Pesach era totalmente otra cosa, que en ese día que hicieron la Shita, Kadosh Baruch ordenó agarrar la sangre y salpicarlo en los portales, las puertas, ¿eh? y esto es el tema de la sangre de Pesach, eso es algo que se hace después de la Shita, en el día 14 de Nisan, no tiene nada que ver con adquirir el Corban cuatro días antes. Tercera pregunta, digamos que vamos a encontrar una explicación, que también la ocupación en la sangre de Pesach tiene que ver con la adquisición, con la compra de Corban Pesach, que eso lo tenían que traer cuatro días antes. De alguna manera vamos a encontrar una explicación. Sigue otra pregunta vigente acá. ¿Quién está hablando acá de Brit Milá? ¿Cómo Gavin Matia mete de repente la segunda mitzvah? ¿Quién estaba hablando acá la sangre de Milá? ¿Dónde, dónde, está, quién está, ¿Dónde está insinuado acá en estos psukim? que los yudim estaban ordenados de hacer el Brit Milá. Y la cuarta pregunta, más difícil todavía, la sangre de Milá no es de las cosas que es diferencia entre Corban Pesach de Mitzrayim y el Pesach de todas las generaciones. Es una mitzvah en todas las épocas, como vemos a leer más adelante en la parasha, que uno que no está circuncidado no tenía permiso, no podía traer el Corban Pesach nunca. Entonces, más todavía no tiene nada que ver con el tema que estudiamos acá, que Rashi nos está tratando de explicar la diferencia entre el Pesach Mitzrayim y el Pesach de todas las épocas. Hay Mefalshim, los Rishonim, la Tosfot, etc., que quieren contestar esas preguntas diciendo que Rabbi Matia Ben Harash, ¿cómo contesta esa pregunta de cuatro días a través de decir que hay dos mitzvot? Y los dos mitzvot están relacionados, sangre de Pesach y sangre de Milá. Eso contesta también automáticamente por qué había que hacerlo cuatro días antes, adquirir el Corban Pesach. ¿Por qué? Por cuanto que cuando se hace un Brit Milá, no puede salir un viaje enseguida. Cuando uno hace un Brit Milá, tiene que esperar por peligro. El bebé está con. recién le hicieron circuncisión y tiene tiene sufrimiento, hay sangre, como Gashi ya dijo antes, y por eso 
había que hacer el Brit Milá en el día 10. 10 fue el orden. Y 10 de la noche hicieron el Brit Milá, quiere decir la noche de 11 de Nisan. Ahí hicieron el Brit Milá y había que esperar unos días para que se curan. Y por eso Hashem dijo también adquirir el Corban Pesach en el día 10 del mes para que en el mismo día Kadosh Baruch Hu les dijo los dos mitzvot, la sangre de Pesach y la sangre de Milá vino juntos. El mismo día que fueron ordenados de hacer el Brit Milá, que era el 10 de Nisan que recibieron el orden para que tengan tiempo de curarse, en ese mismo día también fueron, recibieron el orden de hacer el Corban Pesach. Pero esto, dice el Rebbe, no se puede aceptar en Rashi. Esta explicación, una linda explicación, pero no coincide con Rashi. Porque según Rashi, siendo que Rashi dice, la sangre de Pesach y la sangre de Brit Milá, la sangre de Pesach no estaba en el día 10 del mes. Día 10 del mes solamente compraron, adquirieron, tra trajeron a casa los corderos. Pero la sangre, según todos, era el día 14. Entonces, si hablamos de la sangre de Pesach, como Rashi dice, la sangre de Brit Milá, eso no era en el 10 de Nisan, eso era 14, 14 a la noche, la noche de 15. Entonces vuelve de vuelta todas las preguntas que hicimos. ¿eh? ¿Dónde está la respuesta de la pregunta que Rashi hace? La pregunta que Rashi hace es, ¿por qué anticiparon el Pesach de Mitzrayim cuatro días antes? Y Rabbi Matia ben Harash habla de otra cosa totalmente que le faltaba mitzvot y estaban desnudos y había que darle mitzvot y por eso trajeron la sangre de peso, la sangre de milá pero no se ve acá ninguna respuesta relacionada con los cuatro días y ahora vamos a seguir, antes de contestar esas preguntas, seguir un poco más el mismo Rashi, después que Rashi trae las palabras de la Bimatia Benjarash, sigue Rashi y dice y por cuanto que los yudim estaban sumergidos shtufim, en idolatría como estaban sumergidos en idolatría, por eso Hashem le dijo, Mishchú, Kulachem. Mishchú significa, aléjense de sus manos de idolatría y Kulachem adquieren corderos de mitzvah. Eso es el final de este Rashi. Ahora, si nosotros miramos en el origen de Rashi, que es el Mejilta Medrash, esa párrafo, esa parte, no es continuación de las palabras de la Bimat Yaben Harash contrario, lo dice otro sabio que discute con Rabbi Matia Ben-Harash. Rabbi Eliezer Akapar, era uno de los sabios que discute con Rabbi Matia y él dice al revés, Rabbi Matia dijo que estaban vacíos, desnudos y no tenían mitzvot, por eso recibieron la mitzvah de sangre de Pesach y sangre de Milá. Viene Rabbi Eliezer Akapar y dice, no, los yudim estaban con muchos mitzvot. Los cuatro mitzvot más importantes, y menciona ahí diferentes cosas que los yudim tenían en Mitzrayim, con el tema que cuidaron el recate, la ropa, etcétera, idioma, diferentes cosas especiales que los yudim estaban destacados en Mitzrayim y, y tenían. Y ese Gabriel de Capar es el que dice, y es lo que Rashi trae acá al final, que, que como estaban sumergidos en idolatría, por eso Hashem le dijo: aléjense de idolatría y, y adquieren eh, eh, corderos de mitzvah. Entonces acá surge una pregunta asombrante, asombroso. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Con cuánto que en el Medrash son dos opiniones que discutan entre ellos? ¿Cómo Gashi lo dice como una continuación? Sin insinuar, sin decir 
Dabar Ajer, Yashomrim, otro dicen, hay otra opinión, sino de lo dice con un Vav que parece como continuación de lo mismo. Como continuación de las palabras de Rabbi Matia Maharash. ¿Cuál es la explicación de eso? Sigue Adrede y dice, ya que estamos tocando ese tema, entramos acá en otro tema muy común en los hijot que hablamos siempre, es el tema del nombre. Y acá vemos algo increíble que podemos aprender en el tema que siempre mostramos, el tema que el nombre que Rashi trae, cuando lo trae, tiene importancia. Cuando Rashi trae un nombre, es por un motivo. No siempre Rashi trae nombres. Y Rashi sí lo trae para contestar alguna pregunta. A través del nombre se contesta cosas que quizás no son preguntas abiertas, pero son preguntas escondidas que uno filósofo, un chico, un niño, ¿eh? inteligente, puede llegar a preguntar y se contesta con, esas, con el nombre. Y de acá es uno de los lugares que podemos aprender que es así, el hecho que en la Braita, en el lugar, en el Medrash, trae dos nombres. Trae el nombre de Rabbi Matia Ben Harash y también trae la belleza de la El hecho que Rashi solo trae Rabbi Matia Ben Harash eh, y el otro nombre no lo dice, no lo menciona. Vemos que Rashi no busca siempre poner nombres para que sepamos el nombre. sino eligió Dafka el nombre de Matia Ben Harash porque eso es importante para aprender lo que tenemos que aprender. Agrega también algo de la belleza de Acapar y ahí no es importante. Entonces tenemos que entender cuál es el tema que podemos aprender de Rabbi Matia Ben Harash, eh, explícitamente, que es eso que nos va a ayudar a entender algo en el contexto que tenemos que entender acá. Y por último, pregunta el Rebe, el Lashon de Rashi no es solamente que Rabbi Matia Ben Harash dice, sino el Lashon de Rashi es Hayar Rabbi Matia Ben Harash Omeo, que la traducción es que Rabbi Matia Ben Harash solía decir que él siempre lo decía que agrega ese detalle que Rabbi Matia Ben Harash solía decir eso algo nos quiere indicar hasta acá son preguntas y acá el Rebe va a empezar a analizar el, la explicación traer la respuesta eh, paso por paso que nos va a abrir los ojos y entender la maravilla lo que Rashi nos está enseñando y cómo estudiar ese es Obsukim y cómo se contesta pregunta por pregunta. Empezando, dice el Rebbe primero, con la, una de las últimas preguntas. ¿Por qué Rashi agarra dos cosas y lo junta las dos partes del Midrash? ¿Sí? Que Rashi trae las palabras de la Bimatia Ben Harash, que los Yudim necesitaban tener dos mitzvot para vestirles con algo. Y Rashi sigue enseguida diciendo que como estaban sumergidos en idolatría, y no lo trae como otro peruso, sino como una continuación de las palabras de Rabbi Matia Ben Harash. ¿eh? Y la respuesta es que justamente por cuanto que en las palabras de Rabbi Matia Ben Harash no está clara la respuesta de los cuatro días, como dijimos en principio. ¿eh? La pregunta original que Rashi hace, ¿por qué la Torah obligó, ordenó traer cuatro días antes el Corban Pesach de Mitzrayim. Y en las palabras de la Bimatia no está claro cuál es la respuesta. 
¿Eh? Porque, como dijimos antes, que ni menciona el tema de la adquisición de, de, los, de, los, de, los, de los corderos. ¿Y dónde sí está la respuesta? La respuesta al Pipshat está en la continuación de esta braita, las palabras que trajo Gabriel a la capar, por eso lo trae como una continuación, porque ahí es donde eh, llega la respuesta final para entender por qué cuatro días. Cuando miramos al final de Rashi, que como estamos sumergidos en la idolatría, por eso Hashem les ordenó traer el Corban Pesach, vamos a poder entender por qué hubo necesidad de cuatro días. ¿Qué es lo que está diciendo, indicando ese es ese, ese, ese lo que Rashi dijo? El hecho que dice que los yudim estaban sumergidos en idolatría, por eso fueron ordenados a traer Corban Pesach, nos viene a enseñar algo muy importante en los Psukim. Que cuando uno, que el motivo por qué eh, tenían que hacer Mishkuye de Gema Budazara, el motivo por qué la Shem les ordenó, aléjense de idolatría, no es solamente porque si no, no van a poder hacer Corban Pesach, siendo que la Laja es que para hacer un corbán Pesach no puedes tener idolatría. Por eso les dijo, aléjense. sino al contrario. Lo que nos enseña Rashi acá con ese Midrash es al revés. A través que los Yehudim van a adquirir el corbán Pesach, ese cordero de Mitzvah, con eso mismo van a romper, van a anular su, eh, su atracción que estaban sumergidos en idolatría, como vamos a explicar adelante. En otras palabras, no es que hubo que primero alejarse de idolatría y luego adquirir Corban Pesach. No, con la adquisición de Corban Pesach, ellos van a romper la idolatría que tenían eh, sumergidos. Y para que eso ocurre, se necesita cuatro días, y no menos, como vamos a ver adelante, el motivo. Entonces, Ahí está la respuesta. Justamente en lo último lo que Rashi dice, ahí está la respuesta por qué había que comprarlo cuatro días antes. Pero para llegar a eso, Rashi tiene que anticipar las palabras de la Bimatia Benjarash. ¿Por qué? Porque uno cuando lee el Humash y lee la Parashá, le surge una pregunta muy simple. Eh, cuando lee la Parashá y el Corbán que la Torah está pidiendo, ahora, el Corbán pesa se llama Corban Pesach, que significa salto, uno entiende que el motivo por qué había que traer esa ofrenda es como su nombre, Pesach, por el salto. Como Akadosh Baruch Hu, el salteó por las casas de los Yehudim, cuando llega el momento de salvar a los Yehudim, el momento de, de, de la plaga de los primogénitos, y Hashem salteó por las casas que había sangre, por eso se llama Corban Pesach. Entonces, cuando uno lee la parasha, puede pensar que eso es el tema Corban Pesach. El salto que Hashem hizo. ¿Qué tiene que ver eso con sacar y anular su atracción que tenía la idolatría? Por eso, para entender eso, Gashi tiene que anticipar las palabras de la Bimatia Ben-Harash. 
porque Él es el Amorá, Él es el Taná, Él es el Sabio que nos ayuda a entender la profundidad de la mitzvah de Corban Pesa. No como se entiende en simple vista, que era nada más que una relación de la sangre, sino que había un tema mucho más profundo en el Corban Pesa. Y eso dice la Bimatia Benjarash, el objetivo principal de esas mitzvot que a Kadosh Baruch Hu los dio los Yehudim antes de la Yehulá, era justamente para anular la situación de desnudez, como dijimos, la situación de, de, del vacío, que los yudim estaban sin mitzvot y no estaban mereciendo la yeulá, necesitaban algo, una ropa, alguna vestimenta, alguna acción, algo concreto para poder estar aptos a salir de la, de, del galut. Eso es el motivo. Y por eso mismo ellos recibieron dos mitzvot, la sangre de Pesach, y la sangre de Birit Milá. Entonces, como acá hubo dos mitzvot para poder estar aptos para recibir el, el, el mérito de salir de Egipto, y como había dos mitzvot, no podemos decir que los dos mitzvot tenían el mismo sentido. Teníamos que decir que los dos mitzvot, cada uno complementa otro tema. ¿Eh? Uno es algo positivo, y otro es algo negativo, como vamos a ver adelante. Una mitzvah tenía que descartar algo negativo que el pueblo tuvo, y otra mitzvah era para hacer algo positivo y que a través de esas dos cosas van a tener ropas para poder eh, ser aptos de salir de Mitzrayim y recibir la Torah. Y por eso tenemos que decir que el Corban Pesach acá tenía que ver con la parte negativa de descartar la idolatría. ¿Qué significa eso? Y acá viene la explicación maravillosa que Rebe nos va a explicar y vamos a entender en profundidad qué es lo que la Bimatia Menjarash está diciendo. Cuando uno lee las palabras de la Bimatia en simple, los yudim estaban vacíos, desnudos, no tenían ropa, entonces necesitaban mitzvot para vestirles con algo. Uno pregunta, no entiendo, si es así, ¿por qué justo dos mitzvot? ¿Cuál es el número dos? Eh, sí, había que darle una vestimenta para que no estén desnudos, alcanzaría uno solo. ¿Por qué dos? Dale una mitzvah y ya tiene una vestimenta, ¿por qué dos? Y si la idea es que haya cantidad, no solamente una ropa, tener un par de ropas, ¿por qué dos? Que haya mucho, montón. Como dice la famosa frase, Ashkadosh Baruch Hu, como nos quiera al pueblo, nos aumentó un montón de mitzvot. ¿Por qué dos? ¿Cuál es el tema de dos? No es ni acá ni allá. La explicación del tema es, justamente, los dos mitzvot no eran solamente cuantitativos, dos. Sino el tema de los dos mitzvot eran dos cosas que los Yehudim necesitaban para sacar de ellos... Dos temas muy generales que necesitaban para estar aptos a salir de Egipto y recibir la Torah. Los Yehudim estaban en ese momento, antes de salir de Mitzrayim, eh, con dos temas principales que, 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 que faltaban. Número uno, les faltaba en lo positivo, en el aceito, en el hacer bien, cumplimiento de mitzvot. No tenían con qué ir a recibir la Torah en la montaña Sinai. ¿Eh? Para eso. eso fue todo el mérito. Salieron de Mitzrayim para ir a recibir la Torah. Necesitaban algo concreto, positivo, para ser aptos a recibir la Torah. Por un lado. Por otro lado, los Yudim también tenían un tema del Sur Merah. Tenían un mal pegado que se le pegó de estar con los egipcios. 
él tanto tiempo se les, se, se les contaminó de la suciedad, de la clipa, de la impureza de Mitzrayim. Entonces, si lo vamos a dar una mitzvah nada más positivo, algo, algo bueno para que estén aptos a recibir la Torah, pero si todavía está pegado en ellos esa suciedad de Mitzrayim, entonces van a salir de Egipto, pero el mal va a salir junto con ellos. ¿Eh? Todavía está pegado el mal dentro, dentro de su propio eh, eh, cuerpo. Entonces necesitaban también algo que les limpia de lo negativo que se le pegó de Mitzray. Entonces estos son los dos puntos que justamente son los dos mitzvot que estamos hablando. Y eso es lo que dice Rabbi Matia Ben Harash. Para que se cumplan esas dos cosas necesitaban dos mitzvot. Una mitzvah era la mitzvah que tengan algo positivo, apto para poder recibir la Torah, por lo menos una mitzvah que les conecta con lo positivo en aceito. Esa es la mitzvah de Brit Milá. Obvio, Brit Milá es el pacto entre el Yudí con Hashem, Abraham vino. Y con esa mitzvah entraron en el pacto con Hashem de nuevo. Eso es en la parte positiva. Y la otra mitzvah tiene que ser en algo de alejarse del mal. Entonces, esto es el tema del Corban Pesach, que les ayudó a alejarse del mal, como vamos a explicar enseguida. Y entonces, según eso se entiende por qué Rashi indica justamente sangre de Pesach y sangre de Milá. ¿Por qué habla de sangre de Pesach? Aparentemente en Pesach el punto no es la sangre, es la carne que hay que comer, una mitzvah de comer el Corban Pesach. ¿Por qué enfatiza el tema de carne? Y vemos que en Corban Pesach lo más importante es la comida. Hay que hacer la shkita para comerlo, como la Lajá dice. Pero Gashi quiere acá hablar de sangre porque acá el punto no era el, la comida de Corban Pesach, sino acá era la Corban Pesach para anular, para sacar la suciedad de Mitzrayim. Y para sacar la suciedad de Mitzrayim era la sangre. La Shita, eso que mataron el Corban Pesach y le sacaron sangre, con eso anularon el mal de Egipto que estaba pegado en ellos. ¿Cuál es la explicación de eso? Y cómo el Corban Pesach era sacar lo negativo de, de, de Mitzrayim. Y tenemos que decir que el Corban Pesach era algo muy general. Así como el Brit Milá eligieron una mitzvah que es el pacto entre Yudí y Hashem, algo muy general en la vida del Yudí. Tiene que ser también que el, la sangre de Pesach no es un detalle, es un tema muy fundamental y principal que, que tiene que ver con algo muy general en el Yehudí. Por eso Rashi lo explica, y esto es el Rashi que estamos estudiando acá. Viene Rashi y dice, ¿sabes lo que pasó en ese momento? El punto principal que los Yehudim estaban sufriendo en Mitzrayim era que estaban sumergidos en Abodazara, en idolatría. Eh, los Yehudim estaban en una situación donde estaban tomados obsesivos con el tema de la idolatría. Y como estaban de ese nivel, por eso Akadosh Baruch Hu dijo, hay que sacar del cima, hay que sacar el tema de la idolatría. El Corban Pesach, su objetivo, el objetivo de Pesach era justamente para lograr algo muy duro, que había que sacar a los Yehudim de todo lo que ellos estaban totalmente eh, sumergidos y obsesivos en el Corban Pesach, sacar de ellos todo esto y conectarlo con Hashem. ¿Cómo se logra eso? Como dijimos, todos sabemos que el Cordero 
era justamente la idolatría de Mitzray. Los egipcios creían en el tema del cordero. Para ellos eso fuera Dios. Tiene que ver con el, con, eh, con, con el eh, diferentes eh, temas de los eh, de los eh, mazalot. Y ellos creían mucho en el tema del cordero como un Dios. Y había que romper esa idolatría, como dijimos recién. Por eso a Kadosh Baruch le dijo, hay que llevar el Corban Pesach. El solo llevar, adquirirlo, para hacerle Shita, con eso ya logró en los Yehudim esa quiebre de desconectarlo eh, de eso lo que ellos estaban sumergidos en la Boda Zara. Y ellos, el hecho que lo adquieren, y lo adquieren para qué, para matarlo, para hacerle Shita, con eso se rompió. Y por eso también se entiende perfectamente la necesidad de tenerlo cuatro días enteros en tu casa y adquirirlo en el día 10 de Nisan y cuatro días hasta el 14 que esté en tu casa para hacer la Shita. Por cuanto que los Yehudim estaban en esa adicción al tema de idolatría de Egipto, para sacar esa adicción, sacar ese tema, entonces si lo hubiesen agarrado, y hicieron Shita enseguida, en el mismo momento, no hubiese hecho su afecto. Porque algo que uno hace rápido, eso no es algo que penetra en la persona y queda grabado, incorporado para tiempo, para siempre. Justamente cuando está con él un par de días y tiene tiempo de pensar y ser consciente de lo que está pasando y está con él y él sabe que un día y otro día, cuatro días, cuando llega al cuarto día, ya la persona está mucho más fuerte en la decisión y sabe que él realmente no va a volver a idolatría. ¿De dónde sabemos que esto es la necesidad de tiempo? Rashi ya lo dijo. Sabemos con el claro que Rashi ya contestó cosas de antes, por eso no lo tiene que repetir ahora. Rashi nos contó antes en la Torah que Abraham vino cuando estaba yendo a la Akeidah con su hijo Yitzhak, que Kadosh Baruch Hu le mandó hacer la Akeidah de su hijo. Dice que duró tres días el viaje. Y Rashi dice, ¿por qué le duró tres días? Para que la gente no diga, era algo muy rápido, no pensado. Abraham vino, tuve tiempo de pensar. Hashem le dijo, agarrá a tu hijo y sacrificarlo y enseguida lo hizo y no pensó. Dijo, no, tres días caminar, tener tiempo para pensar y pensar y arrepentir y asustarse. Y para que sea tres días, quiere decir que un día antes Hashem le ordenó. Luego caminó el día siguiente a la mañana, tres días. Era cuatro días. Y recién ahí llegó a la Moria, donde ahí hizo el altar para hacer el corbán de su hijo. Entonces de acá vemos que justamente ese tiempo es el tiempo necesario para que realmente uno pueda incorporar y ser consciente de lo que hace y que sea algo realmente profundo, una decisión hecho de adentro. Y esto entonces contesta perfectamente todas las preguntas que hicimos. Y esto es lo que Rashi contesta. ¿Cuál fue la pregunta que Rashi hizo? ¿Por qué a Kadosh Baruch Hu, justo el Cordero de Mitzrayim ordenó que en el día 10 del, del, de, de, de Nisan hay que adquirir el Corban Pesaj y tenerlo cuatro días, justamente para que logren 
Como acá y como Rabbi Matia Ben Harash explica que acá hubo necesidad de vestirlos a los Yehudim que estén aptos a poder realmente salir de Mitzrayim y recibir la Torah. Necesitaban dos mitzvot y Dafka dos, uno para sacar la suciedad y el otro para sumergirlo, eh, para meterlos en el, en el positivo y prepararlos. Y el Corban Pesach pues, tiene el rol de sacarle la suciedad de Mitzrayim. Para eso, y como estaban sumergidos en la Boda Zara del tema del Cordero, eso contesta que por eso mismo lo tenían que comprar cuatro días antes y tener lo suficiente tiempo para poder ser consciente y tomar la decisión fuerte y profundo y eterno de no más idolatría en nuestra vida, sacar totalmente y arrancar totalmente todo el tema de idolatría que tenían, que se les pegó de Egipto. Así que este Rashi ahora es una maravilla. Lo último que quedó nada más, el nombre, porque Rashi trae el nombre. Acá queda todavía un pequeño pregunta que puede preguntar un niño, no entiendo por qué se necesitaban los dos mitzvot. Si recién dijiste que hubo un juramento, hubo un pacto. Hashem hizo un pacto con Abraham vino y le dijo que los Yehudim van a ser redimidos. Entonces, ¿para qué se necesita también la vestimenta, los mitzvot, para que sean aptos para que salir del galut? Por eso Rashi trae el nombre de Rabbi Mati Abenharash. Y no solamente eso, dice a Hayar Abimati Abenharashomel, solía decir que él siempre enseñaba, era algo que Abimati Abenharash indicaba, enseñaba a sus alumnos la importancia de vestirse con los dos mitzvot. ¿Por qué? Abimati Abenharash cuenta la Gemara, algo interesante, que Abimati Abenharash tenía una yeshiva en Roma. En su época había otros yeshivot en Israel, yeshivot importantes, pero Rabbi Matia Benjarash, él construyó una yeshiva con un tribunal, un bedín en Roma. Y la mara dice que era la yeshiva más grande en su época. ¿Y dónde estaba? No en Israel, en Roma. ¿Por qué hizo la yeshiva en Roma? Hasta que está escrito que había que ir hasta Roma para hacer preguntas alágicas. Y la Gemara dice que eso fue el mejor bedín en esa época. Hasta que la Gemara dice que uno que busca justicia, que vaya hasta Roma para preguntar a Rabbi Matia por qué su yeshiva, por qué lo hizo ahí, no en el Israel. Rabbi Akiva tenía yeshiva en Menebrak, otros sabios tenían yeshivot en Israel, por qué justamente él lo hizo en Roma. La respuesta es, Rabbi Matia Ben Harash, él siempre hablaba con su gente y le decía que tenemos que estar en el Galut, el Galut en Roma, Roma es el lugar del exilio, y tenemos que buscar Yehudim. Como hay Yehudim que están sumergidos en Roma, hay Yehudim que están alejados de Torah y Mitzvot, tenemos que hacer una yeshiva en Roma para ir a buscar Yehudim que están ahí y ocuparse con ellos, vestirles una ropa y otra ropa, dos ropas de mitzvot, para que estén aptos para la guiula. Por eso, ese mismo Rabbi Matia Ben Harash, que él tenía, él solía decir, él tenía esa costumbre en la vida, que él se fue de Israel y hizo una yeshiva dafka en lugar lejano para enseñar a los Yehudim la importancia de buscar un Yehudí en el Galut y darle mitzvot, eres el que dice que acá también los Yehudim necesitaban eh, dos mitzvot, a pesar que 
hubo un pacto. Pero la importancia que un yudí no llega vacío y desnudo para Kabbalah Torah y que tenga algo en la mano para que se siente apto para recibir la Torah. Y esto es una enseñanza maravillosa para nuestra generación. Nosotros estamos en lo más profundo del Galut, último. Ese Galut se llama Galut Roma, como es sabido. Y como dice la Agmará, que ya pasó todo del Galut y ya pasaron todos los finales, viene un Yehudí y dice, basta, ya estamos casi dos mil años en el Galut, ¿cuánto es la medida de hacerle sufrir un Yehudí en el Galut? Viene Rashi y dice, tener, eh, estamos de verdad listos para salir del Galut, pero a Kadosh Baruch Hu quiere que no salgamos del Galut con manos vacíos y que ningún Yehudí sea rescatado del Galut con manos vacíos de vestidos sin ropa. Por eso hay que buscar un Yehudí, otro Yehudí para ponerle otra vestimenta de mitzvah. Así como en Yetziat Mitzrayim está escrito que los Yehudí dijeron pero no hace falta toda la riqueza que prometiste a Abraham vino. Estamos dispuestos a salir sin la riqueza. Pero Hashem no, no, no quiso aceptar eso. Y Hashem dijo, yo quiero que los Yudim salgan, como le dije a Abraham, con toda la riqueza. Como está escrito en Rayen Humash, en Hasidut, etc. Toda la explicación que hay alrededor de esto. Lo mismo con la Geulah de Mashiach. Hashem está ya preparado para traer a Mashiach. Pero a Kadosh Baruch quiere que los Yudim salgamos con toda la riqueza. Y la riqueza que hablamos acá es la riqueza también espiritual, que estemos vestidos con ropas de mitzvot, y para eso estamos yendo a Roma para buscar Yehudim y vestirlos con mitzvot. Y eso es una de las enseñanzas que nos indica esta parasha relacionado con el día 10 de Shvat, el día de fallecimiento del Rebbe Rayatz, que fue en Shabbat para Shad Bo en el año 5.750. 1.900. 10. El Rebbe Layaz se ocupó en difundir la Torah y los mitzvot hasta Mesirut Nefesh Rotal, expandir en todos lados y difundir en todos lados el cumplimiento de mitzvot en acción, buscar Yehudim en todas las partes del mundo, aunque sea un solo Yehudí, como hay montones de historias en eso, y como está escrito en sus hijos, que si ves a alguien desnudo, tenés que ponerle ropa, no te olvides de tu propio carne, de tu propia familia, ponerle tzitzit, ponerle tefilín, que es la idea de dos mitzvot, como Rabbi Matia Benjarash dijo. Y sobre esa abodá, el Rebbe Rayatz viajó y instaló su lugar de vida en Estados Unidos, afuera de Israel, en el Galut, en el lugar más bajo del Galut, en el Roma de nuestra generación, y es solamente con el objetivo justamente para buscar un Yehudí que está sumergido en Roma y está en una situación de desnudez y ponerlo a él ropas de mitzvot, dos mitzvot, a pesar que sea una mitzvah, y de ahí ya va a ir creciendo paso por paso, aumentar en luz y aumentar en mitzvot. Por cuanto que este galut es el último galut, y de la Yehudá de eso es la Yehudá completa y final, y ningún Yehudí no puede quedarse en el Galut. Todos tenemos que salir del Galut. Por eso tenemos que buscar Yehudim en todas partes del mundo. Y hay que asegurar que los Yehudim estén llenos de mitzvot. Por lo menos tener una mitzvah que no se quede 
desnudo y de una mitzvah ya de eso va a ir a hacer otro mitzvot ¿eh? y en eso depende toda la guiula de todo el pueblo israel cuando nosotros seguimos los pasos que el Rebbe nos dedicó vamos a merecer que pronto en nuestros días va a llegar la guiula Shleimá y se van a resucitar todos los que están en la tierra y Rebbe con ellos también y vamos a ir a la Gyulash Lema, Bimera, Beyameinu Mamash.